0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ich weiß nicht, ob ihr in diesen letzten Wochen eure Bibel häufiger mal vorgenommen habt als im letzten Jahr. Wir haben ja in diesen Wochen äh, die, dieses Thema Entdecke neue Seiten. Wir wollen in diesem Jahr Neue Seiten entdecken der Bibel. Wir werden uns damit auseinandersetzen, wie wir neue Seiten in uns aufdecken, wie wir das Wort Gottes in einer neuen Art und Weise entdecken und vielleicht auch Gott neu entdecken. Ich weiß nicht, ob du das getan hast. Ich habe von manchen gehört, die das tun und die sagen, ich nehme meine Bibel und schlage sie auf und versuche, irgendwie Gott zu entdecken. Und ich habe von manchen gehört, es ist so schwer. Diese Worte sind manchmal so, so alt in der alten Sprache, die sind manchmal... In einem Buch, was ich lese, das ist ja eh manchmal nicht so mein Ding, aber es ist manchmal schwierig. Ich habe die Motivation, ich will gerne die Bibel besser verstehen, ich will gerne neue Seiten entdecken, aber ich weiß einfach nicht wie und es ist einfach langweilig. Und Vielleicht geht dir das manchmal so, dass du denkst, ich habe gut gestartet ins neue Jahr und die Motivation ist da, ich habe mir eine Bibel gekauft und stelle dann fest, es ist gar nicht so einfach. Ganz entspannt, wir haben noch ein ganzes Jahr vor uns. Und wir haben diesen Sonntag heute, wo wir uns ein paar Dinge anschauen wollen, wo wir ein bisschen konkrete Ideen geben, wo ich konkrete Ideen gebe, wie du dein Bibellesen verbessern kannst. Wie du rangehst an Texte, wie du mit einer Bibel arbeitest. Und ein Gebet habe ich in diesem Jahr häufiger gesprochen, dass wenn ich meine Bibel aufschlage, dass ich gleichzeitig mein Herz aufschlagen will. Dass ich wie so ein offenes Buch vor Gott liege und sage, Gott, nimm du deinen Stift und markiere du Punkte in meinem Leben. Es ist nicht nur, dass ich Punkte in deiner Bibel markieren möchte, wo ich sage, da will ich mal meine Fragen ranschreiben oder meine Ausrufezeichen ransetzen, sondern wo sind die Punkte Gott, wo du in meinem Leben was machen möchtest, wo du, wo dein Wort in mein Herz was reinschreiben soll. Das ist ein Gebet, was ich manchmal bete momentan und das ist, das ist gut, weil das verändert was und ich merke, dass da eine Auswirkung passiert. Vielleicht kannst du dich erinnern an die Geschichte von Josia. Tim hat darüber gesprochen, wie dieser junge Mann, ich glaube, der war 16 eigentlich in der Zeit, also wenn du Teenager bist, gute Zeit. Der, hat, der war König, war verantwortlich damals und die haben in den Aufräumarbeiten, also wenn du dein Zimmer, wenn du den Dachboden mal aufräumst, dann ist das auch ein gutes Zeichen, weil du kannst Dinge finden, die sind Schätze. Die haben alte Schriftrollen gefunden, die haben diese Bibel gefunden. Und die wurden zu Josia gebracht und er hat sie hervorgeholt, er hat sie gelesen und das hat alles in seinem Leben verändert. Die Art und Weise, wie er mit seinen Leuten umgegangen ist, wie er die Regierung gebildet hat, wie er mit Finanzen umgegangen ist, hat alles tatsächlich beeinflusst. Und da habe ich gedacht, krasse Geschichte. Eine krasse Geschichte, die Josia dort erlebt hat. Und da habe ich mich gefragt, wann hat das letzte Mal das Lesen der Bibel... Wann hat das letzte Mal so eine Auswirkung bei mir stattgefunden? Dass ich einen Vers nehme, dass ich einen Bibeltext lese und ich denke, alles muss ich ändern. Ich muss, ich muss aufräumen, ich muss Dinge in Ordnung bringen, ich muss Beziehungen gerade rücken, ich muss mit meinem Geld anders umgehen, ich muss Vergebung aussprechen oder Vergebung annehmen. Wann ist das letzte Mal bei dir der Punkt gewesen, dass die Bibel dich so angesprochen hat? Eine zweite Geschichte die ich gelesen habe, ist im Nehemiah, auch im Alten Testament eine Geschichte, dass die Stadt, die hatte lange Zeit keine Stadtmauer, also war ohne Schutz und die haben, hat gesagt, wir müssen diese Stadtmauer von Jerusalem, wir müssen sie wieder aufbauen und am Ende, da gab es einen richtig großen Festgottesdienst. Die haben alle Leute versammelt und es waren, war richtig viel los und eine Sache haben die gemacht, die haben einfach aus der Bibel vorgelesen. Die haben aus dem Gesetz der Bibel vorgelesen und im Text in Nehemiah 8, da steht was drin, was dann passiert ist. Da heißt es nämlich, als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Sie haben gemerkt, irgendwas habe ich verloren, irgendwas fehlt mir. Gottes Stimme habe ich. Irgendwie hat was, ist was nicht in Ordnung, irgendwo habe ich was verpasst. Und das kann dich manchmal zu Tränen rühren. Ich weiß nicht, wann die Bibel dich das letzte Mal zu Tränen gerührt hat. Ich kenne die Momente, aber ich weiß auch, sie sind manchmal lange her. Es passiert nicht so häufig. Warum passiert es so wenig, dass ich diese Kraft der Bibel, diese Wirkung der Bibel nicht erlebe? Und das ist die Frage, die, die über diesen ganzen Sonntag heute steht für mich, über dieser Predigt. Wie kann die Kraft der Bibel, wie kann sie wirklich eine Wirkung entfalten? Wie kann die Kraft der Bibel in deinem Leben eine Wirkung entfalten? Wie kannst du rangehen und dieses Gefühl von, ey, ich muss, es, ist, es trifft mich so tief im Herzen, dass ich alles angehen würde. Wie kann das passieren? Und ich weiß, es gibt verschiedene Zugänge, es gibt verschiedene Wege dahin. Jeder tickt ein bisschen anders, der eine ist mehr der Kopfmensch, der andere ist mehr der Herzmensch, der andere ist mehr der Musiker, was auch immer. Es ist ganz unterschiedlich, wie so eine Kraft, wie Gott seinen Zugang zu dir findet. Gott funkt auf vielen Frequenzen, von daher kann ich nicht sagen, du musst es so machen, du musst es so machen, da müsst ihr euch herausfinden, euch ausprobieren. Aber eine Sache, die ich lange Zeit dachte, naja, umso länger ich Christ bin, umso einfacher wird das. Das ist nicht der Fall. Ich kenne Leute, die sind ganz kurz dabei und die nehmen sich eine Bibel und die sind wie so ein Schwamm, die saugen das auf und die, die sind begeistert über das, was sie lesen. Und es gibt Leute, die sind so lange dabei, dass es einfach immer noch so ein, so ein langweiliges Thema ist, wo man denkt, ich kriege es einfach nicht hin. Das ist, das ist nicht dramatisch, weil das kann passieren. Paulus ein Mann aus, dem, aus, dem, aus vor, vor, zur Zeit von Jesus kurz danach, ähm, krasser Gemeindegründer, der hat echt viel gemacht und der hat an eine Gemeinde hat einen Brief geschrieben und hat gesagt, so, ich möchte euch Dinge erklären. Und da heißt es im Hebräer 5, Vers 11 bis 13, Überschrift, werdet endlich im Glauben erwachsen. Ja, oder werdet endlich im Glauben erwachsen. Also darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen. Also wir könnten noch viel mehr predigten, wir könnten noch viel mehr erklären, aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Ihr seid so abgelenkt manchmal. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben. Eigentlich solltet ihr andere anleiten können, steht glaube ich, oder andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist wie ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Also eigentlich sehr harte Worte. Wenn, wenn, wenn Paulus so eine Worte an, an, an die Christen schreibt, dann denkst du, hu, wenn die Bibel plötzlich in mein Leben so eine, so eine Frage stellt, hey, wo bist du erwachsen und wo bist du wie ein kleines Kind, wo verstehst du die Dinge nicht, die du eigentlich verstehen solltest, dann denkst du, das ist ein Punkt, da spricht Gott was in meinem Herzen an. Und das hat nichts damit zu tun, wie lange ich dabei bin oder nicht dabei bin. Weil ganz normalerweise versuchen wir oft, oder nicht normalerweise, aber viele versuchen sich so wie von Milchbreit zu ernähren. So geistliche Milchbrei, alles muss durchgekaut sein, alles muss mir vorgelegt werden, alles schön nochmal vor erklärt. und der Pastor soll dies machen und dir erklären, wie du deine Sünden bekennst und dir beibringen, mit wem du zusammen sein sollst und dann fragst du den Jugendleiter noch, was kann ich hier tun und so weiter. Du willst alles vorgekaut bekommen und Ben muss dir erklären, was sollst du da tun, weißt du, und dann fragst du, wie soll ich mich da entscheiden, welchen Beruf soll ich gehen und welches Mädel soll ich und wie soll ich sie daten. Du willst alles vorgekaut haben. Dein Hauskreisleiter, der, der Small Group, die, die, die sollen dir alles erklären, die sollen alle Antworten haben. Damit du nicht denken musst. Das ist so oft der Weg, den wir, das ist der einfache Weg. Aber ehrlich gesagt, wenn du mit 18 noch so eine Dinger isst, das wirkt komisch. Also manche finden das vielleicht auch noch toll. Es gibt auch, ich habe noch eine andere, das ist hier, falls jemand feines Gemüse allerlei möchte. Ja. Aber Paulus sagt, hey, du, du verpasst was. Also du wirst nicht verstehen, warum was, was Gott wirklich mit dir zu tun hat. Du wirst alles vorgekauft bekommen haben, aber du wirst keine eigenen Antworten finden. Du wirst Dinge nachplappern. So Kinder, die plappern Dinge nach, aber es, ist, es wäre komisch, wenn du mit 18 nur noch plapperst. Paulus sagt, es gibt feste Nahrung. Es gibt andere Dinge in deinem Leben, die, die ich auspacken möchte. Es gibt andere Dinge, es gibt feste Nahrung. Das ist vielleicht wie so, ein, wie so ein Brot. Wie so ein Brot, was du zu dir nehmen kannst, wo du drauf rumkaust. 32 Mal habe ich gehört, soll man kauen. Ne? Aber, aber du wirst merken, wenn du auf dem Brot umherkaust, dass, dass, dass da kommen neue Geschmackssensoren raus. Also da ist nicht nur dieses eine Sache, sondern du wirst neue Dinge entdecken, wenn du auf dem Brot rumkaust. Ich habe gedacht, manchmal kennt man das vielleicht vom Wein oder von anderen Sachen, wo man Dinge fühlen kann, wo man Dinge herausziehen kann, wo man Geschmacksnuancen rauskriegt. Dann habe ich gedacht, dazu gehört ein guter Whisky. Ja, also vergesst die Pizza, die wir hatten, vergesst den Espresso, den Tim hatte oder was auch immer, was wir alles hatten hier und, und Spiegel und so weiter, jetzt kommt der Whisky. Und zwar wird er jetzt sein Duft, Duft ausbreiten. Und ich glaube, ihr in der ersten Reihe, ihr werdet das gleich merken, so ein guter Whisky, du musst ihn, reicht, wenn du ihn öffnest, es wird schon eine Wirkung haben. Oh, das war jetzt aber, das wird ein langer Sonntag heute. <lacht> ja, aber so ein, also ich merke hier, hier riecht es schon. Und du kannst ihn schwenken und du wirst die Bibel öffnen und du wirst merken, manchmal kommt da schon so ein, so, so, so ein Genuss dabei hervor. Nicht immer. Für manche ist es vielleicht auch erstmal, oh, stinkt irgendwie. ne ja, Aber das ist ein Geruch, das ist eine Wirkung, wenn du deine Bibel öffnest, dass sie eine Auswirkung haben kann. Und Paulus sagt, nehmt nicht nur dieses vorgekaute Zeug zu euch, nehmt nicht nur den Milchbrei. Es ist vielleicht der leichte Weg, aber es ist kein guter Weg. Du wirst irgendwie was verpassen. Und deshalb ist die Frage, wie kann die Bibel ihre Kraft in deinem Leben entfalten? Weil die Bibel, die will dein ganzes Leben ansprechen. Die will eben nicht nur die einen Sinne oder die, die Nase oder den Mund oder die Haut oder was auch immer berühren, sondern sie will wirklich dein Intellekt ansprechen. Sie will, sie will dir etwas erklären, sie will dir Dinge beibringen. Sie will aber auch deine Gefühlswelt ansprechen, deine Emotionen. Dass du Dinge fühlst, dass du Dinge erlebst und merkst, ich verstehe was in meiner Seele. Aber die Bibel will dir auch praktische Tipps geben. Wie ist es denn? Wie täte ich eine Frau? Wie, wie komme ich mit der Person klar? Wie, welche Entscheidung treffe ich? Wie arbeite ich in einem Team? Wie komme ich mit meiner Familie klar? Da will die Bibel dir eine Orientierung geben. Da will Gott durch die Bibel zu dir sprechen. Die Bibel will dein ganzes Leben ansprechen. Die Frage ist, wie finde ich denn jetzt einen konkreten Zugang? Der erste Punkt, finde deinen Zugang zur Bibel. Vielleicht ist es für manche, Ablenkung zu vermeiden. Weil, wenn die Bibel zwischen all diesen Sachen, die jetzt hier sind, wenn die irgendwo dazwischen liegt, ist es schwer, die Worte herauszufinden. Da muss ich manchmal sagen, ich nehme sie und ich setze mich woanders hin. Vielleicht muss ich manchmal einen Ort suchen, wo ich nicht doll abgelenkt bin. Vielleicht muss ich manchmal mein Handy ausschalten. Vielleicht nicht nur in den Vibrationsalarm, sondern richtig aus, weil das, ZZ, 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 das lenkt mich ab. Vielleicht muss ich meine Kinder ins Bett schicken und mich dann hinsetzen. Vielleicht muss ich meinen Partner joggen schicken, damit er gut aussieht. <lacht> ja, und ich meine Ruhe habe. Das, also finde einen Zugang, arbeite daran. Das musst du manchmal aktiv machen. Du musst manchmal aktiv dein Telefon in den Flugmodus setzen, damit du nicht abgelenkt wirst. Ein zweiter Punkt, finde auch eine Bibel, die zu dir passt. Also es gibt so viele Übersetzungen. Es gibt äh, Übersetzungen, die richtig nah am Urtext sind. Wort für Wort übersetzt, egal was auch immer dahinter. Also da vergiss die sprachlichen Bilder, sondern Wort für Wort übersetzt. Da musst du mitdenken. Das ist schwieriger, das ist herausfordernder. Ich habe angefangen mit einer Lutherbibel und dachte so, ich verstehe kein Wort mehr. Also am Anfang fand ich das gut, aber dann habe ich gemerkt, das wird schwer und ich habe also ich habe im alten Testament angefangen. Ähm, mir hat keiner erklärt, wie es geht. Und dann habe ich gehört, es gibt eine Bibel, die ist moderner übersetzt. Finde eine Übersetzung, die zu dir passt. Und dann habe ich mir eine Hoffnung für alle genommen und gemerkt, es oh geht. Es gibt eine Seite die-bibel.de, da kannst du ganz viele Bibelübersetzungen finden. Also da wird erklärt, was ist der Schwerpunkt bei der, was ist der Schwerpunkt bei der, was ist der Schwerpunkt bei der, damit du herausfindest, wo willst du ansetzen? Wie findest du deinen Zugang zur Bibel? Und dann gibt es verschiedene Typen. Es gibt verschiedene Typen und einer von denen bist du bestimmt, vielleicht auch eine Kombination. Manche sind so die Forschertypen, die Studientypen, die lieben das ihre Stifte zu nehmen, ihre Markierer zu nehmen und die Bibel zu entdecken, sich reinzunehmen, Zusammenhänge zu entdecken. Und da gibt es so verschiedene Hilfsmittel, die man nutzen kann. Früher, als es noch nicht das Internet so toll gab, da gab es Bücher, die nannte man Konkordanz. Eine Konkordanz ist etwas, du findest einen Begriff oder schlägst einen Begriff nach und findest eine ganz lange Liste, wo dieser Begriff in der Bibel vorkommt. Das ist heute in Zeiten der internet alles ein bisschen einfacher, also herzlichen Glückwunsch, es ist einfacher, Bibel zu studieren. Aber du, du kannst manchmal dir Begriffe nehmen und sagen, okay, ich will mal gucken, wo steht der denn noch überall in der Bibel. Weil vielleicht denke ich, entdecke ich neue Seiten dabei. Oder manchmal stehen so Parallelstellen da dran, ne? dann kannst du sehen, okay, das, was hier steht, gibt es nochmal einen Zusammenhang zu einer anderen Stelle. Und dann kannst du mit der Bibel arbeiten. Vielleicht liest du Kommentare, wo, wo schlaue Menschen dir Dinge erklären wo sie sagen, okay, das könnte das und das bedeuten. Da hast du dann so ein, oder eine Studienbibel, hat vielleicht einer schon gesehen, wo du kurzer Text oben, also kurzer Bibeltext und, und irgendwie ewig viel Erklärung dazu, wo dann steht, was für Orte stecken da drin, was für Begriffe sind dabei. Forsche in der Bibel, für manche ist das der Zugang und sie merken, sie gehen förmlich auf, weil sie plötzlich Dinge entdecken, weil sie Zusammenhänge sehen. Und dann arbeite mit dem Text. Ich weiß nicht, ob ihr die Fünf-Finger-Methode kennt, was finde ich gut worauf weist er hin und was stinkt mir und was sagt er über Verheißungen oder Beziehungen und was weiß ich nicht mehr genau. Diese ganzen Ideen und Punkte, wir haben euch eine Internetseite eingerichtet, jetzt könnt ihr mitschreiben. Ich glaube, da gibt es auch eine Folie, icf-grünheide.de-bibel lesen. Da findet ihr die Tipps, die heute kommen, die findet ihr dort und einige mehr. Also das, das ist wirklich, die Seite ist Gold wert, weil ich kenne es ja selber, man sitzt da und will sich Dinge mitnehmen und dann abends überlege ich, was hat er nochmal gesagt? Guck mal auf die Seite, weil da stehen so viele Sachen drin. Ähm, genau. Du kannst mit dem Text arbeiten. Ich habe äh, Studientyp. Ich würde diese Bibel mal reinnehmen. Die haben wir vor ein paar Wochen auf dem Büchertisch hier gehabt, ja? Die ist gestaltet. Das ist Bible-Journaling. Du kannst die Bibel zu deiner Bibel machen. Du kannst sie gestalten. Du kannst hier. Also, ich habe jetzt nur angefangen zu blättern. Das ist nicht meine. Ich will nicht in die Tiefe gehen. Ich will nicht in ein fremdes Tagebuch gucken. Aber dass die Bibel. Für, dein, für dich wird. Du kannst sie gestalten. Du kannst deine Fragen, du kannst deine Bilder, die Emotionen, die du hast, die kannst du dort reinpacken. Vielleicht ist das ein Zugang, der dir hilft, um in die Bibel reinzugehen. Dann nutze das, weil Gott dir Möglichkeiten gibt. Wir leben in einer Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben. Finde heraus, was ist dein Zugang. Und wenn ich einen Text habe, welche Fragen soll ich mir denn stellen? Ne? Also dann lese ich was, worauf könnte ich denn achten? Achte auf den Kontext. Manche Bibelstellen, die sind in einem Zusammenhang geschrieben. Du kannst nicht manchmal einen einzelnen Vers rausreißen, und den stelle ich über den Tag. Im Alten Testament, im Psalm, da gibt es ein, ein Vers, da heißt es, glücklich ist der, der dein Kind nimmt und am Felsen zerschmettert. Ja, das ist dann die Losung für den Tag. Äh, schau dir den Zusammenhang an. Manche Dinge kannst du nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen. Also kannst du, aber es wird einfach, es ist schlimmer als Milchbrei. Du kannst Dinge nicht immer aus dem Zusammenhang reißen. Oder im Neuen Testament sagt Jesus auch oft, nimmt man Bezüge oder im Text hin, deshalb passierte das und das. Oder nachdem er dies und das, wenn das Wort nachdem da steht, scheint das einen Grund zu haben. Also lies mal die Geschichte, die davor ist. Oder was kommt danach? Also schau dir die Zusammenhänge an, weil das gibt dir ein größeres Bild. Und dann mach das anfassbar. Versuch dich hineinzuversetzen in so einen Text. Versuch mal in eine Rolle zu schlüpfen. Sich zu identifizieren mit irgendeiner Person, die dort ist und sagen, okay, ich spiele das mal aus deren Geschichte vor. Wie hat die sich gefühlt? was ist ihre Geschichte gewesen? Wie reagiert sie? Einfach das zu erleben. Oder hol die Sache in die heutige Zeit, wenn das hier in Grünheide passiert, in diese Geschichte. Wie würde das ablaufen? Weil es wird für dich dann lebendig. Dann kannst du die Geschichten irgendwie plötzlich spüren und erlebst vielleicht Dinge. Wie würdest du reagieren? Persönlich lesen. Wie wäre es, wenn du ein Beteiligter dieser Geschichte wärst? Wie wäre das für dich? Mach die Geschichte zu deiner Geschichte. Betend lesen. Bitte Gott vorher und währenddessen, dass er dich einfach führt und zeigt, dass der Heilige Geist der Dinge aufschließt, dass er dir erklärt, was will ich dir denn eigentlich sagen, was ist für dich heute dran, weil in so einem Text, da steckt so viel drin, wenn wir manchmal mit den Predigern überlegen, was könnte man aus dieser und dieser Geschichte rausziehen, wir können uns manchmal nicht einigen, weil da so viele Ideen rauskommen, das ist gut, weil wir haben ja noch mehr Zeit, aber es steckt in einem Text unheimlich viel drin, die Frage ist Gott, was willst du mir heute sagen, was ist mein Punkt, der für mich heute wichtig ist? Bitte Gott, dass er dir das zeigt. Und vielleicht denkst du, jetzt hat er schon genug geredet, ich könnte nach Hause gehen. Es gibt vielleicht, vielleicht bist du der Typ, der gerne einen Espresso trinkt, der es kurz und knackig mag. Der Espresso-Typ. Manche ist dieses, heute muss ich mir noch Tusche kaufen und dann hier noch die Bibel bemalen. Vielleicht ist das in deinem Arbeitsalltag, in deinem Lebensalltag momentan einfach zu viel. Weil du schaffst es gerade so morgens irgendwie, dir noch einen Kaffee reinzupfeifen. Oder am Abend die Kids ins Bett und dann bist du todmüde und fällst um. Finde deinen Zugang zur Bibel. Das gilt auch für dich. Vielleicht ist es für dich hilfreich, wenn du Losungen, Es gibt so ein Buch, da wurde damals, bis heute wird da ausgelost, welcher Vers an welchem Tag kommt. Oder die Bibel-App hat den Vers des Tages. Und sagst, okay, das ist ein Ding, das ist für mich das Brot, wo ich rumkaue. Das ist das Ding, es ist vielleicht nicht eine große, vielleicht ist es eine kleine Müsenschale, auf, auf der kaue ich rum. Und die hole ich mir immer wieder hervor. In den Pausen im Büro oder in der Uni oder in der Schule, wo auch immer. Ich, ich, ich lasse mir da nochmal eine Erinnerung schicken aufs Handy und nehme mir diesen Vers noch einmal vor und versuche, ihn durchzukauen. Versuche zu gucken, hat er heute was zu mir gesagt? Ist das eine Situation, die sich bei mir heute irgendwie ähnlich anfühlt? Oder ähm, steckt eine Sache drin, die ich tun kann? Diese 3G-Methode ist, ist ein Teil, den du machen kannst. Kurz und knackig, aus dem kurzen Text was rauszuziehen. Lies Gottes Wort, das erste G. Das zweite G, Gebet, geh ins Gespräch. Sprich mit Gott über diesen Text, was willst du mir sagen? Und das dritte, get free. Was will ich nicht mitnehmen oder was will ich anders machen? Was soll in meinem Leben anders sein? Lies es, sprich drüber und, was will, und dann bete was Was willst du anders haben? Also, das ist auch nicht viel, aber was kannst du rausziehen? Mit einem kurzen Text kannst du genauso Dinge erleben. Vielleicht hilft dir ein Bibelleseplan. Auch das gibt es in der U-Version. Geht aber auch Bücher oder Hefte wohnen ein kurzer Text ist, ein kurzer, ein kurzer Bibeltext und dann wird es eine kleine Auslegung, eine kleine Erklärung geben, die der Ermutigung für den Tag sein kann. Vielleicht sind das die fünf Minuten, die dir helfen, Gott neu zu entdecken. Finde deinen Zugang, finde deinen Zugang zur Bibel. Ich habe äh, herausgefunden oder wir haben entdeckt in dieser ganzen Vorarbeit, dass damals in den Rabbinerschulen, also vor Ewigkeiten damals in der, in der jüdischen Kultur, in den Rabbinerschulen, da waren die, die Professoren sozusagen, die Rabbiner, die haben ihren Schülern Dinge beigebracht und sie haben versucht, die Bibel ihnen lebendig zu machen. Und sie hatten am Anfang, in der ersten Woche, haben die Jungs so eine Schiefertafel, so eine Steintafel bekommen und da war Honig drauf. Und Honig zur damaligen Zeit war total wertvoll. War das Süßeste, das Tollste, es war einfach ein Genuss. Also das ist heute ja noch teuer, aber ähm, damals das war so unvorstellbar toll. Und sie sollten von den Schiefertafeln den Honig runterschlucken, äh, lecken, also runterschlecken. Weil... Die Rabbiner ihnen sagen wollten, es gibt einen Vergleich mit der Bibel, dass das Wort Gottes besser ist, besser ist als der beste Honig, den du dir vorstellen kannst. Das, was du jetzt einschlägst und denkst, wow, wie toll diese Süßigkeiten sind. Das Wort Gottes ist viel süßer als das. Und du kannst das Wort Gottes verinnerlichen, wie diesen Honig. Die haben damals versucht, die Bibel immer lebendig zu machen, immer anschaulich zu machen, immer den Leuten an die Hand zu geben und zu sagen, okay, so kann das für dich Kraft gewinnen. Fand ich cool. Vielleicht bist du der Teamspieler, dann hänne ich für dich den Fortnite-Typ, du bist vielleicht der Fortnite-Spieler, spiel die Bibel gemeinsam, liest die Bibel gemeinsam, bleib nicht alleine auf dem Spielfeld, sondern tauscht euch aus, ihr quatscht über alles mögliche, warum nicht über die Texte, die du liest, tauscht dich über die Bibel aus, über die Dinge, die du verstehst, Dinge, die du nicht verstehst, spiel gemeinsam, legt euch neue Taktiken zurecht. Entdeckt neue Welten, neue Spielzüge, vielleicht hast du eine coole Predigt gehört oder einen coolen Bibelleseplan entdeckt, wo du sagst, ey, der war richtig gut, sprich mit deinen Leuten drüber, lass das nicht nur für dich, sondern gib das weiter. Du hast ein tolles Brot entdeckt, sag, da ist der Bäcker, das kannst du auch holen. Feiert Siege gemeinsam. Ähm, vielleicht auch, also ich merke bei diesen, gerade wenn du so ein Tagesfest nimmst und du dir zwei, dreimal die Erinnerung da holst und den mehrfach am Tag liest, dass ich merke, manchmal verstehe ich schon oder ich weiß schon, warum es geht oder ich habe den fast auswendig am Abend und manchmal am nächsten Tag auch noch. Wenn du dann noch mit Leuten darüber sprichst, fällt das vielleicht auch einfacher, Bibelverse auswendig zu lernen. Auch da, damals in der Rabbinerschule, zehnjährige Jungs, die konnten das, die ersten fünf Kapitel, die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Mit zehn Jahren konnten sie. Das ist hier in dieser Bibel die ersten fünf Bücher Mose. Hören bei mir, ich glaube bei Seite 270 auf. 270 Seiten konnten die mit zehn Jahren auswendig. Wir stolpern über den Goethe schon und denken, oder oh, der Osterspaziergang ist aber lang. Ich kann ihn noch. Aber wisst ihr, also da denke ich so, 10 Jahre und die haben so viel schon Intus gehabt und ich denke, ich stolper an drei Kapiteln manchmal. Im Team, in der Gemeinschaft, das ist es einfacher, diese Siege zu erringen. Vielleicht bist du der digitale Typ. Der digitale Typ, der sagt, ich, ich brauche nicht fünf Bücher und weiß ich was alles, mir reicht tatsächlich dieses Telefon. Mir reicht es, weil ich habe alles dabei. Ich habe nicht nur meine, meine Kontakte und meine Fotos, sondern ich habe auch meine Bibel dabei. Nutzt die Möglichkeiten, die die digitale Welt dir gibt. Vielleicht ist es die Bibel-App, wo du wirklich alles drin hast. Du kannst markieren, du kannst damit arbeiten, du kannst deine Notizen schreiben. Äh, Bible hat eine App, da, da findest du Kommentare, da findest du Urtext, Dinge. Was heißt dieses Wort deinem Eigentlichen und so? Nutz die Möglichkeiten, die wir haben. Du brauchst keine Konkordenz mit mir rumschleppen. Du kannst einfach in die Suchfunktion eingeben, wo steht Wort Liebe und dann findest du alle möglichen Verse über die Liebe. Nutz die Möglichkeiten, die du hast. Manche kennen diese Bibelsoftware, wenn du noch einen Computer hast. Glow, das ist Wikipedia in, 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 auf Bibel. Also nochmal alles. Du findest alle möglichen Kartenmaterialien, du findest Kunstgeschichte, du findest alles Mögliche. Nutz die Möglichkeiten, die die Welt dir bietet. Bibelprojekt, das will ich noch erwähnen. Bibelprojekt.de Die produzieren Videos, wo ein Buch der Bibel vorgestellt wird. Wo ein Brief der Bibel vorgestellt wird und es wird dir erklärt. Wer hat es geschrieben? Was steckt da drin? Was ist die Zielaussage? Warum ist es so und so aufgebaut? Und manchmal motiviert mich so ein 3, 4, 5 Minuten Clip. Zu sagen, Okay, ich nehme jetzt den Thessalonicher Brief oder Petrusbrief, weil ich plötzlich verstehe, was will der Autor denen sagen und jetzt will ich nochmal selber lesen. Nutzt die Möglichkeiten, die die Welt dir bietet. Wir sind in einer Zeit, in der der Zugang zur Bibel eigentlich so weit offen ist. Und es fällt uns trotzdem manchmal so viel schwerer, weil die Bibel irgendwo zwischen vielen anderen Dingen verschüttet geht. Weil wir sie manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir fordern dich heraus und ermutigen dich. Lies die Bibel. Nimm dir die Möglichkeiten, die du hast und entdecke deine Bibel. Entdecke deine neuen Seiten. Ich habe eine Sache gefunden, einen Text, den habe ich in dieser Woche gelesen, als Jesus eine Predigt gehalten hat. Die Bergpredigt. Das sind also sehr, sehr relativ, relativ lange Texte, wo Jesus nicht die emotionalen Geschichten erzählt. Wo er nicht sagt, Heilung ist für dich da und hin und her und die Seele gestreichelt, sondern er sagt, ändere dein Leben, bring Dinge in Ordnung, guck den Frauen nicht so hinterher, versöhn dich wieder mit deinem Nachbarn, klau keine Sachen, setz die Prioritäten richtig, gib dein Geld in die Kirche. Das. Das sind Punkte, die jetzt nicht unbedingt die emotionalen Schlagworte sind. Und am Ende dieser Predigt ist mir eins aufgefallen, dass die Menschen, als sie das hören, Matthäus 8, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer tief betroffen. Denn was er gesagt hatte, waren nicht leere Worte wie bei den Schriftgelehrten. Also es hatte wirklich Substanz. Und dann heißt es, sie merken, dass Gott selbst durch Jesus zu ihnen gesprochen hatte. Das Ziel der Bibel, das Ziel von deinem Bibellesen, das Ziel von diesen ganzen Aktionen, die hier laufen, ist nicht, dass du dir noch mehr Wissen anhäufst, ist nicht, dass du emotional gestreichelt bist, Es ist nicht, dass du irgendwas tust, sondern dass du erlebst, dass Gott zu dir gesprochen hat. Dann hat die Wirkung der Bibel ihre Kraft entfaltet, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn er sein Stift nimmt und in dein Leben was reinschreibt. Das ist das Ziel vom Bibellesen, dass du einen Kontakt hast, Gott zu erleben, zu hören, was er dir sagt. Wo er manchmal sagt, okay, jetzt nimm dir mal das Schwarzbrot und jetzt bring mal Dinge in Ordnung. Vielleicht änderst du auch mal dein Leben. Ich habe es dir schon fünfmal gesagt. Vielleicht ist es aber auch, hey, du brauchst Heilung. Die Dinge müssen in Ordnung kommen. Ich habe das für dich. Du bist wertvoll. Du bist gut. Ja, ich habe dich geschaffen. Das ist, das kannst nur du hören. Du musst Gott die Chance geben, zu dir zu reden. Und dafür würde ich gerne beten, dass du das erlebst. Dass du dir irgendeine Sache aus diesen ganzen Ideen, die hier gekommen sind, dass dir irgendeine Sache hängen bleibt. Und du sagst, okay Gott, ich gebe dir die Chance. Ich, ich will die Bibel aufschlagen. Und ich will dir die Chance geben, zu mir zu reden. Jesus, dann möchte ich für, für uns beten. Ich danke dir, dass die Kraft der Bibel Erlebbar ist und dass so viele Menschen davon erzählen und davon Beispiele haben, dass wir hier unter uns ähm, Beispiele haben, wo das passiert. Bei mir passiert das auch nicht so oft, Jesus, und ich wünsche mir das mehr. Und ich weiß, dass viele von uns sich das wünschen und deshalb bitte ich dich, dass du dieses Gebet erhörst. Dass wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass du redest. Dass einzelne Worte in unsere Herzen springen und uns anspringen und uns nicht loslassen. Ich bitte dich, dass du deine Kraft entfaltest, dass du uns manchmal Dinge klar machst, Dinge erklärst über dich, wie du bist. Wir wollen dich besser verstehen. Aber ich bitte dich auch, dass du uns Orientierung gibst für die Dinge, die bei uns anstehen. Wir haben Entscheidungen zu treffen. Wir gehen mit Menschen um. Das ist manchmal aufreibend. Ich bitte dich, dass wir erleben und, und, und Ideen kriegen, wie wir besser miteinander umgehen. Ich bitte dich um Heilung, da wo Herzen kaputt sind. Ich bitte dich, dass das durch die Bibel passiert und dass wir beim Bibellesen merken, wie du zu uns sprichst, Jesus. Danke, dass du hier bist, dass du jeden Einzelnen kennst. Und ich bitte dich, dass er und sie, dass wir unseren Zugang zur Bibel finden und ihn leben. Amen.